1: Jetzt nochmal herzlich willkommen zum immo self made podcast Der Christoph Dieventhal ist uns nicht abgehauen. Habe ich diesmal Christopher gesagt oder Christoph? Christoph, richtig?
0: Ich habe dir ehrlich gesagt
1: nicht zugehört. Aber hallo zusammen. Ich freue <lacht> mich, wieder hier zu sein. Ja, perfekt. Jetzt gehen wir mal an einige Fragen, die wir aus der Community bekommen haben. Die können wir ja jetzt hier mal kurz äh, durcharbeiten und dann als Podcast den Leuten auch zur Verfügung stellen. Ich habe ja eine Frage bekommen, was mich auch persönlich äh, brennend interessiert ist, nämlich welche Arbeiten können von einem Allrounder bzw. Hilfskraft ausgeführt werden und welche Arbeiten müssen zwingend von dir als Elektriker durchgeführt werden? Jetzt nehmen wir an, wir haben ein ganz normales ähm, ja, Einfamilienhaus. Wir können es auch dann runter reduzieren auf ein Mehrfamilienhaus beziehungsweise auf, auf eine Wohnung, das ist ja recht ähnlich. Nehmen wir mal ein ganz normales Einfamilienhaus. Die Familie hat sich das gekauft und hat gesagt, alles klar, wenn wir das anpacken, packen wir auch die Elektrik an was musst du machen, was können die selber
0: machen, beziehungsweise ein Allrounder? Also ganz grob kann ich, beziehungsweise kann der Allrounder alles das machen, was ich zulasse, beziehungsweise ihm zutraue. Wenn wir mal wieder zurück auf die Norm blicken, beziehungsweise auf die Gesetzeslage, ist es so, dass die Netzanschlussverordnung sagt, dass nur derjenige am Elektronetz arbeiten darf, der beim Energieversorger in die Rolle des Installateurs eingetragen ist. Das heißt, ich muss spätestens dazukommen, sobald etwas an das Netz angeschlossen wird. Theoretisch kann ein Allrounder, ein begabter Handwerker, der weiß, was er zu tun hat, sämtliche Arbeiten übernehmen, die noch nichts mit dem Anschluss der Elektroinstallation zu tun hat. Schlitze stemmen, Dosen bohren, Dosen einsetzen. Das ist alles überhaupt kein Problem. Was ich auch schon gemacht habe, aber ganz persönlich etwas kritisch sehe, sind die Anschluss äh, ist das Verlegen der Leitungen. Und zwar übernehme ich als Elektriker mit meiner Abnahme ja auch die Verantwortung dafür, dass die Leitungen, die Elektroinstallation sachgemäß und ordentlich durchgeführt wurden. Heißt, wenn der Allrounder auch die Leitungen verlegt, am besten sogar schon die Wand verputzt hat, sehe ich ja gar nicht, wie die Leitung verlegt ist. Ist sie irgendwo beschädigt worden? Klar messe ich das durch, keine Frage. Also ich messe das, ich kontrolliere das. Aber ich habe keinen kompletten Einblick mehr. Das sehe ich mit Blick auf meine Verantwortung etwas schwieriger. Aber es geht grundsätzlich. Ähm, all diese Arbeiten, also theoretisch, wenn er weiß, was er zu tun hat und welche Leitungen er zu nehmen hat, kann auch ein Allrounder das Verlegen der Leitungen schon übernehmen. Und wir kommen am Ende nur noch in Anführungszeichen für die Anschlussarbeiten, Messungen und Inbetriebnahme dazu.
1: Ich weiß nicht, was ich... Die Serie haben wir jetzt nicht gefragt, oder? Nein, die ist aufdringlich. <lacht> Sehr aufdringlich. Ja, super. Also das heißt, theoretisch äh, können wir das auch übertragen auf ein Mehrfamilienhaus, auf eine, eine Wohnung und sowie ein Einfamilienhaus, also Immobilie all, allgemein, richtig?
0: Also theoretisch, genau. Es geht quasi bei allen Immobilien, auch im Gewerbebereich ist das möglich. Sagen wir mal, du hast einen Allrounder und der weiß ganz genau, welche Art von Kabel, mit welchem Querschnitt und welcher Aderanzahl hat er zu verlegen. Oder hat sich das vorher von mir sagen lassen? Ich habe ihm einen Plan gegeben, habe es auf die Wand geschrieben, wie auch immer. Dann kann dein Allrounder quasi vom Schlitzestemmen, Dosenbohren bis zum fertigen Kabel in der Wand alles machen. Und wir kommen am Ende an und bauen in diese fertigen Kabel und Dosen unseres Steckdosen und Schalter einschließen, alles an, ein, verklemmen alles und bauen die Sicherungen ein. Wovon ich definitiv immer die Finger lassen würde, wenn ich kein Elektriker bin, auch wenn ich noch so viel Erfahrung als Allrounder habe, ist der Anschluss ans Netz. Das Anschließen der Steckdosen, der Schalter und vor allem das Anschließen an die Sicherungen. Da können teilweise richtig grobe und richtig schwere Fehler geschehen, die dem Kunden am Ende ganz schön teuer zu stehen kommen können.
1: Okay, perfekt. Wir beide haben das ja so vereinbart, dass die Schlitze von Oranda geklopft wird, die Dosen werden vom Oranda gebohrt, das verlegende Kabel, da kommst du vorbei und am Ende machst du die Inbetriebnahme Betriebnahme genauso wie der Sicherungskasten, den knüpfst knöpf, du die meistens dann vor, das alles machst du dann. Das ist eine Regelung, genau. die äh, sauber ist?
0: Ja, vor allem haben wir das ja auch noch so gelöst, dass ich meistens zu Beginn der Baustelle noch mal kurz vorbeikomme. Und wir dann auch mit dem Allrounder oder ich mit dir und du mit dem Allrounder nochmal besprechen, was ich wo vorhabe an Kabeln zu verlegen, damit die Schlitztiefe und Position auch passt. Wo gehören die Schlitze hin? Wie tief beziehungsweise wie breit müssen sie sein? Weil es bringt dir ja nichts, wenn der Allrounder einen Schlitz vorsieht für ein dünnes 3x1,5 mit einem Durchmesser von knappen 8 Millimetern. Und ich komme am Ende mit zwei x 5 x 15 wovon jedes 12 Millimeter dick ist. Das passt nicht.
1: Ja, sehr gut. Super Vorgehensweise haben wir uns ja so äh, zusammen erarbeitet äh, und das könnt ihr auch dann so übernehmen, eins zu eins. Äh, kennst du Kollegen, die sowas äh, gar nicht gerne mögen, die das von äh, vornherein ja, sagen, äh, mache ich nicht?
0: kenne ich auch, weil, ähm, ohne, dass das, ohne dass ich jetzt schönreden will, ich bin ja genauso Geschäftsmann und jede Arbeit, die ihr selber übernehmt, beziehungsweise von anderen Handwerkern machen lasst ist ja bei mir entgangener Umsatz machen wir uns nichts vor. Das heißt, wenn ich euch anbiete, auch über Helfer oder Allrounder, die ich ja selber auch habe, ich mache das Schlitzestemm-Dosenbohren, dann ist das bei mir natürlich Umsatz, der bei mir liegt. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich baue ein 20 Parteienhaus, aber ich mache das Schlitzestemm-Dosenbohren von jemand anderem machen, der günstiger ist, fehlt mir da ja eine gute Ecke vom Umsatz. Ich kenne durchaus Kollegen, ebenfalls Selbstständige, die sagen, ähm, sie machen es gar nicht. Teilweise auch wegen dem Stichwort Gewährleistung. Wie ist die Dose in die Wand eingesetzt worden? Wenn dir die Steckdose aus der Wand kommt, rufst du als erstes erst mal mich an. So, Wenn die Dose aber von vornherein falsch in die Wand eingegipst wurde, kann ich da ja gar nichts für. Also viele meiner Kollegen sagen auch aufgrund der Gewährleistung oder sie haben da schlechte Erfahrungen gemacht. Aber der Hauptgrund ist halt einfach, wir sind alle Geschäftsleute der entgangene Umsatz, der uns dadurch verloren geht. Brauchen wir ja gar nichts vorzumachen. Wir sind hier unter Geschäftsleuten. Ihr könnt alle einmal eins zusammenzählen. Wie ich in der vorherigen Folge auch schon mal gesagt habe, ist mein Fokus, ihr als Kunden. Ich will eine langfristige Beziehung zu euch als Kunden aufbauen. Und wenn ihr das nun mal so managt, dass eure Allrounder das machen, dann müssen wir dann nur drüber reden. Und dann genau. läuft das absprechen sagen, okay,
1: die Leitungen gehören da und dahin, da kommen zusätzlich die Steckdosen hin. Ich mache ja gerne äh, noch ein paar Steckdosen dazu, weil äh, früher in den 60er Jahren hat man nicht so viele Steckdosen benötigt. Heute benötigt man etwas mehr, deswegen kommen ein, zwei, drei Steckdosen mehr. Und wenn man eine Wand weg muss, weil ich einfach den Raum etwas öffnen möchte, damit das Ganze frisch und modern wirkt, dann müssen auch mal ein paar Kabel versetzt werden. Das hat ja bei uns bei den letzten Baustellen sehr gut geklappt. Und funktioniert alles einwandfrei, so wie es sein soll. Ja, Christoph, äh, danke für die Ausführung. Das freut mich äh, sehr, dass du das nochmal äh, geklärt hast. Aber vielleicht äh, zu diesem Thema passt ja auch noch eine Kleinigkeit dazu. Äh, angenommen, der Immobilieneigentümer wird gerne seine eigenen Sachen verbauen lassen. Ich sage mal, der holt irgendwelche speziell Designer-Steckdosen, der holt äh, sein eigenes Kabel, der holt seine ganzen Sachen jetzt äh, selber, weil er sagt dazu, ich krieg's günstiger oder ich habe jemanden, der mir das besorgen kann. Äh, verbaust du trotzdem fremde Materialien und sagst, nee, Achtung, ich bring alles mit, äh, verbaue das und das war's. Wie, wie stehst du dazu?
0: Also da stehe ich tatsächlich selber auch ein bisschen kritischer zu. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr großes Thema. A, Qualität und B, Gewährleistung wieder. Und natürlich C, wir sind immer noch unter Geschäftsleuten, auch da der Umsatz. Auch am verkauften Material habe ich natürlich einen Deckungsbeitrag, habe ich Umsatz und Gewinn. Und wenn ich grundsätzlich mit vom Kunden gestellten Material arbeite, geht mir da eine ganze Ecke Umsatz und dementsprechend auch Gewinn verloren. Die Innung hat das einmal ausgerechnet und das sind schon teilweise sehr erschreckende Zahlen, was uns da an Umsätzen verloren geht. Es gibt auch eine offizielle Empfehlung des Fachbarbandes Elektrohandwerk, der uns bundesweit vertritt, in einem solchen Fall entsprechend den Stundensatz anzuheben, um das vom Kunden gestellte Material zu kompensieren. Da reden wir teilweise über 15 bis 20 Euro die Stunde. Die unsere offizielle Empfehlung ist, den Stundensatz zu erhöhen, wenn der Kunde sagt, er stellt das Material komplett selber zur Verfügung. Allein um den entgangenen Gewinn zu kompensieren. Weil auch mit diesem Gewinn arbeiten wir ja. Unsere Stundensätze alleine sind ja nicht nur das, wovon wir leben, sondern auch der, der Gewinn, den wir Material machen. Daraus bezahlen wir Bürokräfte, die dafür zuständig sind, das Material zu bestellen und zu organisieren. Unsere Lagerplätze, unsere Fahrzeuge, das Werkzeug der Mitarbeiter. Ein anderer sehr interessanter Gesichtspunkt ist halt die Garantie. Wenn diese Steckdose, die du dir jetzt selber besorgt hast, die ist auf einmal verschmort, die ist kaputt, die ist innen drin durchgebrochen. So, Wenn du mich dann anrufst und sagst, meine Steckdose ist innen drin durchgebrochen dann habe ich dafür ja gar keine Gewährleistung. Also diese Steckdose ist ja nicht von mir. Man kann ja dann nicht von mir erwarten, dass ich die Gewährleistung dafür übernehme, dass diese Steckdose durchgebrochen ist. Das heißt, im Endeffekt kommt es dich ja noch teurer, weil ich den Einsatz zum Austausch dieser Steckdose dann natürlich voll berechnen werde, weil es ist ja nicht meine Steckdose, die kaputt gegangen ist. Wenn diese Steckdose von mir gestellt wurde und sie geht kaputt, selbstverständlich tausche ich sie dann kostenneutral im Rahmen meiner Gewährleistung aus. Und der dritte Bereich, bei uns Elektrikern kommt das seltener vor, weil im Sanitärbereich habe ich das schon sehr viel miterlebt, ist einfach die Qualität. Das Material, das wir verarbeiten, muss gewissen Standards entsprechen, allein von der Norm, damit wir es verarbeiten dürfen. Im Trinkwasserbereich nennt sich das die DVGW-Zulassung, im Elektrobereich ist das die VDE-Zulassung bzw. Prüfung. Ich hatte tatsächlich schon Kunden, die wollten dann Steckdosenschalter, wie du eben sagtest, besonderes Designermaterial selber stellen, haben sich das irgendwo aus dem Ausland kommen lassen. Und dieses Material hatte keinerlei Prüfbescheinigungen, keinerlei Merkmale, keine Norm, keine Prüfung, nichts. Ich konnte dieses Material nicht verbauen. Im Endeffekt fängt die Steckdose an zu brennen und ich bin es auch noch schuld als derjenige, der sie installiert hat. Das geht nicht, das kann ich nicht verantworten. Macht absolut
1: Sinn. Also vielleicht ein kleiner Tipp an euch äh, da draußen. Äh, ich ich mache das meistens so. Am Anfang habe ich auch die ganzen Sachen organisiert, dann hat der Elektriker das verbaut. Äh, aber ich habe jetzt mal meinen Einkaufspreis verglichen zu deinem Einkaufspreis. Da ist äh, kaum oder wenig Unterschied. Von daher macht es keinen Sinn, die Sachen einzukaufen, zu schleppen, hochzutragen. Dann fehlt da eine Stickdose, da fehlt da eine Stickdose. Lasst es sein, meine persönliche Erfahrung es geht am schnellsten, wenn ihr einen vernünftigen Elektriker vor Ort habt, wie zum Beispiel Christoph, äh, der kommt vorbei, ihr spricht die Baustelle durch, ihr sagt dazu die, die Anzahl der Steckdosen, die in die Schalter, kreiert von vornherein einen Standard. Also ich habe jetzt eine Serie, die wird überall in jeder meiner Wohnung verbaut. Ja? Und dann geht es einfach nur darum, äh, wie viele Dosen, wie viele Schalter. Äh, welchen FI nehmen wir, passt ein FI rein, ja, nein, sind die Automaten gut, ja, nein äh, und, und ähm, brauchen wir Kabel zu versetzen, ja, nein, dann werden die Vorarbeiten erledigt äh, vom Allrounder, äh, die neuen Kabel inklusive Verlegung wird vom Christopher gemacht, dann kommt am Ende, wenn alles fertig ist, einfach nur reinsetzen, Prüfung fertig und dann noch ein, ein Tipp von mir, was mir auch die letzten zwei Baustellen gemacht haben, ist: Ihr habt eine schöne Verteileraufputz, Verteilerdose nennt sich das. Habt ihr vorbereitet. Da kommen drei Kabel raus. Ein Kabel ist für den Backofen. Das zweite Kabel ist für die Herdplatte und das dritte Kabel ist für die Steckdosen. zweiersteckdosen Steckdosen oder drei Steckdosen verbaut auf die Arbeitsplatte oben drauf. Dann wird das angeklemmt. Punkt fertig, erledigt, läuft, funktioniert alles, ja, ohne Probleme. Und und was berechnest du mir, ich glaube für die Aufputzdosen hast du mir irgendwie 60, 70 Cent berechnet, für die Steckdosen, ich glaube ich nehme Märten System M in Alpina Weiß, da berechnest du mir 2 bis 3 Euro ungefähr, jetzt mal grob geschätzt, ähm, ohne jetzt mal auf die Rechnung zu gucken, hey, ob der jetzt da 2,10 Euro oder 2,20 da bezahlt, also wenn die Marge nicht ist da ist, habt ihr die falsche
0: Immobilie. Der, der Punkt ist auch, ohne jetzt, also ich greife jetzt mal ein bisschen was ins Nähkästchen. Ähm, ja. Ich hoffe, du verzeihst es mir. Auf einer unserer ersten Baustellen war es ja quasi noch genau so, dass du mir ein äh, Kartonmaterial hingestellt hast und hast gesagt: Hier, ich habe das schon mal besorgt, das ist mein Standard, das ist mein Märktenmaterial, bau das mal eben ein. War die allererste Baustelle, auf der wir zusammengearbeitet haben. Ja. Und da war exakt dieses Problem, das du eben sagtest, ähm, ohne jetzt auf meine Punkte eben einzugehen, war dein Punkt schon sehr gut dass das Material nicht in der ausreichenden Anzahl da war. Ich musste im Endeffekt noch ein zweites Mal wiederkommen, weil du dich beim der Originalbestellung verzählt hattest. Es war, es fehlte hier eine Steckdose, da ein Rahmen, hier eine genau. Werte. Das heißt, es war ein genau. zusätzlicher Einsatz notwendig, den man sich von vornherein hätte sparen können. Und so mhm. haben wir es ja auch dann bei den zukünftigen Baustellen gemacht. Ich habe zum Beispiel prinzipiell von deinem System, das du haben willst, Merten 1M, habe ich immer etwas mehr da als das, was wir tatsächlich brauchten. Ich habe immer eine zusätzliche Steckdose, einen zusätzlichen Rahmen, eine zusätzliche Wippe dabei. Die liegen hier bei mir auf dem Lager, eine Etage unter mir, wo ich gerade in meinem Büro sitze. Und ähm, dadurch haben wir immer ein bisschen Reserve, weil wir können uns auch verzählen. Aber dann haben wir von vornherein ein bisschen mehr dabei, wenn wir uns verzählt haben, machen es drauf und fahren wieder. Wir haben das Material dann zwar auf Lager liegen, ja, aber wir verbauen es ja immer mal wieder. Es ist ja jetzt nicht so, als würde ich mir den gesamten Märtenkatalog hinlegen. Genauso ist es bei Sicherungen. Woher willst du von vornherein wissen, exakt welches Material ich benötigen werde, um deinen Sicherungskasten komplett neu aufzubauen und zu re redesignen? Das Material haben wir hier auf Lager. Ich habe drei Regale, nur voll mit Sachen, die in Verteilungen reinkommen. Da nehmen wir immer ein bisschen mehr mit, als das, was wir wahrscheinlich brauchen werden, damit wir vorbereitet sind und der Kasten ist fertig, wenn wir gehen. Wenn wir irgendwas falsch geplant hatten nur das falsche Material dabei hatten, weil wir auf einmal was gesehen haben, was wir vorher nicht gesehen haben, das kriegst du gar nicht mit. Das verrate ich dir gar nicht.
1: Ja, genau. Und so läuft die Baustelle problemlos, kostengünstiger und wird auch dann rechtzeitig fertig. Und das ist die beste Variante. Mein Tipp: sprich mit euren Haus- und Hofelektriker. Erarbeitet zusammen Standards, damit der weiß, wenn die nächste Baustellen kommen, dass ihr genau das gleiche System verarbeitet, die gleiche Vorgehensweise, dass alles dann im Prinzip fertig ist. Man spricht nur äh, Zeit, wann fertig und äh, wie viele zusätzliche Steckdosen möchte ich haben und welche Kabel muss verlegt werden. Ja, nein, Punkt. Das sind ganz kleine Thematiken und so funktioniert das einwandfrei. Christopher, vielen Dank, dass du uns die Frage äh, hier beantwortet hast, ausführlich. Sehr gerne. Tschüss.